0: In der heutigen Episode von Aufahrt Zukunft geht es um den Hybrid-Sales-Manager. Hier sind Arne, Lara und Lena von Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen.
1: Guten Tag.
0: Ja, da habe ich mich fast ein bisschen verhaspelt im Intro, liegt vielleicht daran, es war schon ein, zwei Bier getrunken haben auf den Einstand von unserem <lacht> neuen Kollegen Kim Daniel, äh, soll uns aber trotzdem nicht davon abhalten, noch eine spannende Podcast-Folge aufzunehmen. Und der Themenvorschlag, wie soll es anders sein, kommt von Arne, Hybrid-Sales-Manager, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, Lena. Äh,
1: Korrigiert richtigerweise der Vorschlag von ihr. Dankeschön. Ja, darüber
0: einen Podcast zu machen, das stimmt, aber das Thema an sich, Arne, kommt von dir. Ich denke, dann haben wir es jetzt auch ganz genau auseinanderklamüsert. Äh, Teamwork das ohne das Lara. Teamwork ohne Lara. Ja, ja habe ich es heute
1: Nachmittag <lacht> erzählt.
0: Ja, ja und äh, ich habe es jetzt schön eingeleitet, aber Arne, was ist denn eigentlich ein Hybrid Sales Manager?
1: Er ist äh, to be defined. Ja, um, also das, das wird ein neuer Job sein. Ja, das, wird ein, das wird ein Job sein, den eine Stelle, äh, die jedes Unternehmen besetzen wird. Ja, und der Hybrid Sales Manager, der wird sich um die Migration von digitalem und konventionellem analogen Vertrieb kümmern, dort beide Welten zusammenzubringen und die entsprechende Brücke zu bauen.
0: Du hast es schon schön beschrieben, es ist eine Rolle in einem Unternehmen, die, glaube ich, zwei Bereiche miteinander verbindet. Und zwar nicht nur das Digitale und Analoge, sondern auch irgendwo ähm, das Technische mit dem Menschlichen. Also dass das richtige Mindset da ist, dass man bestimmte ähm, Leuchttürme im Unternehmen aufbaut, sodass man eben diesen ganzen Prozess des, der Transformation im Hinblick auch auf Change Management eben unterstützen kann und ähm, ja, so auch die Vorteile eben für alle Beteiligten schmackhaft irgendwo macht.
1: Ganz genau. Und ich sag mal, das ist so eine interdisziplinäre Stelle, wie auch ich mal ähm, gelernt habe. Ich sag mal, als Wirtschaftsingenieur, da hast du ja auch Maschinenbau studiert und BWL studiert. Toll. Ja. In also, so einem Sechs-Semester-Bachelor, oder hast du schon richtig was mitgenommen. Ne? Da
0: hast zwölf Semester Wissen drin. alles <lacht> <lacht> safe. Ich äußere mich dazu mal. Nicht. <lacht> Von der BWL-Seite würde ich sie sogar zutrauen, du <lacht> 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 ungefähr so viel gelernt hast wie ich. Aber vom Maschinenbau. Mit Lena,
1: Lena sagte ja. damals schon, ist eine Ente, ne? Kann wieder. Nee, richtig, das sind
0: die Wings, den muss man unter die Flügel greifen. Nee, eine
1: Ente kann nicht richtig schwimmen, kann nicht Ach so, richtig ja, fliegen.
0: so, ja, ja, richtig. Kann gar nichts richtig, aber alles so halb. Genau. Ich glaube … Nein, aber ich der das, das ja gar nicht. Manager,
1: das wird ein Experte.
0: Und generell ist es ja auch so, ähm, viele Jobs in der Wirtschaft, die zu besetzen sind, erfordern interdisziplinäres Wissen. Und ähm, so ist es ja auch im Vertrieb, also ähm, … Auch im Vertrieb entwickeln wir uns dahin, dass wir natürlich auf einer analogen menschlichen Ebene fit sein müssen, aber auch äh, auf der digitalen Schiene, um entsprechend äh, die Vorteile von beidem zu nutzen und um auch entsprechend effektiv genug arbeiten zu können das ist ja auch äh, so ein Thema, alles unter einen Hut zu bekommen. Und da ist der hybride Vertrieb unumgänglich, äh, um, um auch die Zielerreichung, die ja nicht außen vor gelassen werden kann, äh, eben hinzubekommen. Ich denke, so der typische Vorgang, äh, wenn es darum geht, Vertriebsprozesse weiterzuentwickeln, ist schon eher ein Top-Down-Ansatz. Also ich glaube, wobei nicht immer, aber ich glaube, wenn man einen sehr klassischen äh, Vertrieb vor Corona hatte, dann ist es eher eine Top-Down-Entscheidung. Wenn man viele neue mit an Bord hat, kann es durchaus auch sein, dass der Impuls äh, ähm, von, von einer äh, operativen Ebene äh, getroffen wird oder gegeben wird und so die Entscheidung herbeigeführt wird. Und dadurch, dass man ja eigentlich immer von heterogenen Teams profitiert, äh, steigt ja auch die Bedeutung von diesen. Hybrid-Sales-Manager, der auf der einen Seite oder der ja hauptsächlich eigentlich diese verbindende Tätigkeit hat. Würdest du sagen, Arne, dass ein Hybrid-Sales-Manager auch selbst aktiv verkauft?
1: Also ich, nein, nein, wird er nicht. Er wird zwar Vorbild sein, was die Nutzung der Tools und Lösungen angeht, aber er wird keine direkte Umsatzverantwortung tragen. Er wird die wirklich sich darauf konzentrieren, die zwei Welten zusammenzubringen.
0: Aber trotzdem mit der entsprechenden Expertise natürlich. Natürlich, ans Werk das ist gehen keiner, was, ne? der noch nie was verkauft hat. Genau, genau. Aber würdest und, du sagen, so eine Rolle ist nicht schwer, also ist schwer ohne Weisungsbefugnis? Nein, eine ganze Weisungsbefugnis Ja, also ich sag mal, ist schon da, ja,
1: ja? und wenn es nur disziplinarisch ist, genau. ja weil, ich sage mal, die grundsätzliche Strategie ist vorgegeben, die Richtung wird eingehalten und der setzt ja letztlich nur das durch, was durchzusetzen ist. Und da muss er natürlich auch gewisse Weisungsbefugnisse haben. Fachlich nein, aber disziplinarisch ja. Du musst auch einen Hebel haben, wenn sich jemand sträubt oder nicht nur sträubt, sondern sich weigert und sagt, nee, kannst du mich mal, ne? ich gehe in zwei Jahren in Rente, ich, na, dann muss der auch die Möglichkeit da und dem sagen können, hey, dann ne, gehst du halt jetzt in Rente.
0: <lacht> ja, ist, und ich, ich finde es auch, das ist eigentlich das beste Beispiel. Ähm, ich vergleiche diesen neuen, diese neue Position ja gerne auch in unserem Vorgespräch, wenn man es so nennen möchte, ähm, äh, mit dem Social Media Manager, der ja sich nun relativ äh, gefestigt hat in, einer, äh, in einem Organigramm von Unternehmen und ähm, da finde ich es auch total spannend, wie oft und wie viele Leute, gerade äh, ja, die Mit-50er, sag ich mal, äh, haben gesagt, ey, das ist mir so egal, diese Bildchen auf Instagram und äh, die Leute da. Ich äh, pflege meine analogen Kontakte und ich äh, mich würde mal interessieren, zahlenmäßig, äh, wie sich das geändert hat. Weil ich kenne mittlerweile dann doch recht viele, die gesagt haben, lass mich mit diesen Bildchen und diesen Videos in Ruhe. Äh, Habe ich nichts mit zu tun und trotzdem, man hat es denen vorgesetzt und nach zehn Jahren gefühlt, <lacht> haben sie dann e auch mal was. verstanden. Ja, genau. <lacht> also ähm, das sind ja so, ist ja so ein bisschen die Herangehensweise. Es ist eine Top-Down-Geschichte, äh, weil man natürlich auch eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber ich glaube, manchmal muss man Menschen auch einfach zum Glück zwingen. Und ähm, da liegt im hybriden Vertrieb, was ja nochmal was anderes ist als der digitale Vertrieb, eine Riesenchance für alle. Ist es da eine Projektstelle? Also baut man das einmal auf oder? Nein, ist ein,
1: nein, ist ein Prozess.
0: Ist es ein laufender Prozess, der immer verbessert werden muss? Quasi? Ja,
1: ja, vor allem weil, ich sag mal, du gehst die ersten Schritte. Jeder schnallt das, geht die Schritte mit. Ist wie in der Schule. Ja, du hast die, 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 Leistungsträger, die musst du natürlich individuell fördern und pushen. Die werden die besten Ergebnisse haben. Wirst du die. Ähm, haben die so in, im Mittelfeld mitströmen, die muss natürlich kontinuierlich bei der Stange halten. Aber ich glaube, dass die, die so also mal, der, sag mal der Bodensatz, der wird nicht mitgezogen. Ich glaube, der wird hinten rüberfallen, wenn er keinen Willen zur Veränderung bringt, weil das Handwerk ändert sich nicht, nur das Werkzeug.
0: Ja, das ist ein schöner Schön Vergleich. Ich glaube, so kann man sich sehr, sehr gut vorstellen und ich bin natürlich traurig, dass die Stelle Hybrid Sales Manager heißt, weil ich glaube, da spielen auch viele Themen aus dem Marketing eine Rolle, äh, wenn es nämlich um Vertrieb geht und du hast das Werkzeug gerade angesprochen, ist es ja doch auch eine interdisziplinäre Geschichte zwischen Vertrieb und Marketing. Das fängt damit an, äh, dass man äh, die, die richtigen Materialien, die richtigen Inhalte dabei hat. Und äh, Sales nicht so, Marketing Marketingmanager. Ja, wir müssen es jetzt nicht so kompliziert machen. Ich glaube sowieso, dass wir langfristig in eine äh, Welt äh, uns entwickeln werden, wo Marketing und Vertrieb viel, viel seltener zwei Abteilungen sind, sondern eher, äh, dass man es in Revenue oder in... Äh, Customer Operations oder so äh, verbindet. Ich glaube, diese ganz klassische Trennung ist sowieso eigentlich Schnee von gestern braucht man nicht mehr, weil man zusammen am Kunden arbeitet, äh, sei es vorbereitend, nachbereitend, äh, dass die ganze Geschichte drumherum erzählt, das ganze Aussehen, es muss alles zusammenpassen. Deswegen glaube ich sowieso, dass diese Trennung irgendwo altmodisch ist. Ja, aber auch da wird es, wie du es schon sagst, interdisziplinär und ähm, Hybrid-Sales-Manager umschließt natürlich auch die Strategie, wie man diese Inhalte auf, äh, ausspielt, aber dadurch sieht man halt auch erst, wie komplex ist dieses Thema, äh, vor was für einer Disruption stehen wir eigentlich, was muss da alles geleistet werden, damit wir, sage ich mal, ähm, diese, dieses Ziel der Glückseligkeit erreichen können. Und das zeigt ja, dass ähm, man da auf jeden Fall Fachkräfte äh, braucht und auch äh, spezialisierte Menschen, die eben genau wissen, wie packen wir das an. Und wir haben ja auch für uns total die Roadmap im Kopf. Was, womit fängt man an? Was ist eine einfache Einstiegschance? Ähm, welche Hürden müssen genommen werden, um entsprechend den nächsten Schritt zu gehen? Und wenn man da jemanden hat, der das Ganze gut leitet, dann investiert man als Unternehmen zwar in diese Personalie, gewinnt aber langfristig durch diese Investitionen, in, indem man seinen Vertrieb eben viel effektiver und auch, glaube ich, glücklicher gestalten kann. Ohne Frage. Total. Und am Ende geht es ja auch genau darum, deswegen, das ist, da, da ist, ich glaube, da scheiden sich auch irgendwo die Geister, aber am Anfang ist es, glaube ich, am wichtigsten, ins Machen zu kommen, was zu tun, Erfahrung zu sammeln und dann geht es darum zu schauen, okay, was haben wir gelernt und wie können wir das jetzt strategisch nutzen? Weil jede Strategie, jeden Plan, den man aufstellt, ohne vorher äh, einen validen Datensatz, nenne ich es jetzt mal, zu haben, äh, welche Annahme dann auch irgendwo realistisch ist und äh, in welche Richtung man sich überhaupt bewegen will, funktioniert also ohne diesen diese Information nicht. Das heißt, ich glaube, am Anfang bei neuen Trends ist es wichtig, mitmachen, Erfahrung sammeln und dann aber auch schnell in den Bereich zu kommen, Roadmap aufstellen, wie man das Ganze dann groß implementieren kann, dass man von diesen kleinen Lerninseln wegkommt und äh, wirklich dann ins ganzheitliche Umsetzen, in, in die ganzheitliche Strategie auch kommt. Ich finde, damit hast du dir deine Frage von eben eigentlich relativ äh, gut beantwortet, dass es eben kein Projektgeschäft ist. Ähm, auch wenn wir mal zurückschauen, hat sich der Vertrieb ja auch in der Vergangenheit immer weiterentwickelt. Also klar sprechen wir vom konventionellen Vertrieb, aber der konventionelle Vertrieb, den unser Opa betrieben hat, war sicherlich ein anderer als der konventionelle Vertrieb, äh, den unser Vater zum Beispiel schon äh, betrieben hat und hat sich dann auch nochmal extrem von vom konventionellen Vertrieb, den Arne betrieben hat, äh, unterschieden. Also auch da haben wir eine Entwicklung. Aber jetzt sind wir so an diesem Punkt, äh, wo die Entwicklung, sage ich mal, so ein bisschen ausläuft. Und sich dann, aber das startet natürlich wieder eine neue Entwicklung und dies ganz klar der digitale Vertrieb. Und ähm, wir haben so viel digital optimiert bereits, also gerade wenn wir in Fertigungen gucken, gerade wenn wir in Produktionsstätten gucken, das funktioniert vieles, sagen wir mal, funktioniert da sehr, sehr gut digital. Ähm, und wo haben wir jetzt noch Kosteneinsparpotenzial, wo haben wir Ressourceneinsparpotenzial und das ist ja genau der Vertrieb, also das ist ja so eine Riesenkostenstelle. Klar, die betrieben werden muss. Also wer nichts verkauft, äh, braucht auch nicht dahinter, ja, ein, ein sehr starkes Unternehmen. Ähm, aber da ist jetzt die Prozesseffektivierung wirklich noch so jungfräulich, dass man sagen kann, da kann man auch ressourcentechnisch noch was rausholen.
1: Und ich sag mal, der konventionelle Verkäufer, der hat es ja auch hingekriegt, ein Smartphone zu bedienen. Deshalb bin ich da zuversichtlich dass auch Sattelfest im Halbe Zelling wird. Absolut. Das ist auch
0: der Anspruch. Ne? Es geht ja nicht darum, irgendwelche ähm, Pandoras-Boxen da zu erzeugen, wo kein Mensch mit klarkommt, wo man gefühlt einen Doktortitel für braucht und erstmal mal zehn Jahre studieren muss.
1: Da kann ich, da kann ich gerne ähm, rausgeben, so das könnte ich auch nicht bedienen, von daher. Genau,
0: also das ist natürlich immer der Anspruch und ähm, das ist natürlich auch die Entwicklung, die jetzt zum Beispiel im Technischen äh, stattfinden muss, dass diese Tools eben so einfach zugänglich sind, wie die WhatsApp, äh, wie WhatsApp schreiben oder eine Adresse in der Google Maps eingeben, ähm, mehr darf es in dem Sinne vom Anwenderbereich, nicht vom strategischen Bereich, aber vom Anwenderbereich muss es auf dieses Level der, ja, des Kenntnisses einfach, äh, der Kenntnisse ähm, hinauslaufen. Correct. Und eins wurde ja jetzt auch deutlich, am Ende ist Veränderung von Prozessen, viel Change Management, viel die Leute mitnehmen viel ähm, erklären, Hintergründe aufzeigen und viel machen lassen. Weil ich glaube, am Ende wird man äh, das Ganze für sich auch lieben lernen, wenn man sich darauf einlässt, weil, <lacht> Anne lacht jetzt über die Formulierung, aber weil man sich eben nicht mehr darüber aufregt, Sperrung auf der Autobahn, im Stau stehen, viel, viel Zeit auf der Straße verbringen und viel mehr Umsatzpotenzial. Ich finde, das ist ja für den Vertriebler eigentlich viel interessanter, sich zu überlegen, wie viel mehr Umsatz kann ich machen, wenn ich nicht die ganze Zeit auf der Straße irgendwo im Stau stehe. Auch das ist auch Motivations, eine Motivationsfrage und nicht zuletzt die sich verändernden Kundenerwartungen. Das heißt, der Hybrid, Sales, der Hybrid Sales Manager, ein ganz, ganz spannender Bereich, ein, eine Stelle, die viel, viel Potenzial hat für Unternehmen, aber auch für denjenigen, der sie bekleidet, weil sie einfach viel äh, Entwicklungsmöglichkeiten auch bietet und ein ganz, ganz modernes Thema, ähm, wo es Spezialisten braucht für eine strukturierte Umsetzung in den Unternehmen, einer, der laufend am Ball bleibt, der immer wieder schaut und hinterfragt und auch das ist sicher, es wird sich immer weiterentwickeln, es wird sich immer wieder verändern und ähm, Menschen, die ähm, Veränderungen als Problem sehen, die werden früher oder später selbst zum Problem. Das ist gut gesagt. Ich habe ich irgendwo kopiert. Also es gibt <lacht> jemanden, der das schon mal vorher gesagt hat. LinkedIn. Aber, In Quelle LinkedIn. Das Runde muss ins Eckige. Genau. Nee, aber äh, ich will es <lacht> jetzt nicht für mich deklarieren. Ich habe es irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ja, das war doch eine spannende Folge, sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir dieses Thema in Angriff nehmen. Gerade da ist in ich, Fahrt gekommen. Ich, ich wollte es gerade sagen, es ist ja ein ganz frisches, ein ja. ganz aktuelles brandheiß. Thema, brandheiß, wo auch einige Sachen im Hintergrund laufen, wo es sich sicherlich <lacht> auch nochmal lohnt, <lacht> äh, drüber zu sprechen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Ciao, bis dann, tschüss. Alles
1: Gute, ciao.